0: O nosso ponto de partida, o nosso trilho o texto bíblico hoje é o Salmo 56, 8. Salmo 56 e nós vamos especificamente para o versículo 8. O texto sagrado diz assim, vou ler na nova Almeida atualizada todos os, os versículos hoje. O texto sagrado diz, contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no Teu odre, não estão elas inscritas no Teu livro. Meu Deus, nós mais uma vez declaramos nossa fé e confiança no Senhor e na ação do Teu Espírito Santo. Eu oro que o Senhor alcance cada um dos meus irmãos e irmãs, cada um que nos assiste em casa onde quer que estejam, no reino do Espírito não há distância e, portanto, eu oro que o Teu Espírito não apenas traga revelação, entendimento espiritual da Tua Palavra, mas também aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode fazer. Que a Tua Palavra, como o Senhor diz, por boca do profeta Isaías, cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada. Nós confiamos nessa ação poderosa do Senhor na vida de cada um e, desde já, antecipadamente, nós Damos graças ao Senhor por aquilo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse Salmo 56 é, tem uma descrição de que era um, um hino de Davi quando os filisteus o prenderam em Gat, né Nós não temos um relato da prisão em Gate. vemos apenas Davi se fingindo de louco é, é, quando vai buscar colhido em Gate e o reconhecem porque ele era um guerreiro de muito êxito nas batalhas contra os próprios filisteus e Gate era a terra dos filisteus. Nós não temos os detalhes de tudo o que aconteceu com Davi, mas essa menção né, de que o Salmo foi escrito quando ele foi preso, nos ajuda a entender a descrição ao longo de todo o Salmo, que fala justamente sobre alguém que enfrenta aflições. No versículo 1, ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. Né? Versículo 2 continua, os meus inimigos querem me destruir, são muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu ficar com medo, diz o verso 3, Hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei, que me pode fazer um mortal. Ou seja, o contexto do Salmo, tanto a situação da prisão de Davi em Gat, como as suas palavras, é de alguém que está lidando com aflições. E é justamente nesse contexto que ele faz a afirmação do verso 8, contaste os meus passos. Particularmente, não acredito que Davi esteja dizendo que Deus literalmente tem um contador de passos para cada um de nós. De vez em quando eu vejo né, as pessoas usando no braço aquele tipo de relógio ou pulseira que conta literalmente os passos, quantos passos você está dando por dia, para ver se está andando o suficiente, mas não há nenhuma preocupação dos céus em contar os nossos passos. Agora, o que nós precisamos entender é que Davi está numa jornada, né, peregrinando distante do seu país, da sua terra, porque ele está fugindo de Saul que quer matá-lo. Então, a ideia de contar os passos aponta muito mais para o fato de alguém estar dizendo para Deus, o Senhor sabe que eu estou longe de casa, o Senhor sabe o quanto eu tenho que fugir. E nada disso passa desapercebido aos seus olhos. Depois, ele menciona Deus primeiro recolhendo lágrimas num outro, e depois o fato de que as lágrimas estão escritas num livro. Na verdade, a gente também né, não tem nenhuma menção em outro lugar da Bíblia de um livro com registro das lágrimas. Eu, particularmente, acredito que, mais uma vez, a declaração nos remete à ideia de um Deus, né? que está atento àquilo que eu e você passamos e enfrentamos e para quem nossas aflições não passam desapercebidas. Com isso em mente, né, imaginando que nenhuma dessas declarações do versículo 8 são literais, elas estão mais para o, o, o terreno alegórico, nos informam algo que Deus faz, eu acredito que nós precisamos olhar para a frase que eu quero dar o maior destaque nesse versículo. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre da mesma forma. Não há evidência por nenhum outro lugar na Bíblia, por nenhum tipo de testemunho na história daqueles que amam, servem é, é, a Deus, desde os santos do Antigo Testamento até o Novo, de que nossas lágrimas sejam literalmente recolhidas no onde. Então se essa afirmação não é literal, a pergunta é o que ela comunica. Quando Davi faz menção do outro, ele está falando de algo que na sua época todo mundo conhecia e sabia muito bem o que era. Como não é parte do nosso contexto cultural, não pertence ao nosso cotidiano Muitas vezes a gente não para para pensar nisso Mas o odre era um cantil de couro, feito com couro de um animal E embora na Bíblia haja uma menção só do odre sendo usado para armazenar água E um outro único versículo que fala de um odre armazenando leite O propósito principal desse tipo de recipiente para os líquidos É aplicado em todo o restante da Bíblia em relação ao vinho porque a água e o leite poderiam ser guardados num jarro de barro, né, numa talha de pedra, em qualquer lugar. O vinho não. Por quê? No próprio processo de formação do vinho, ele já precisava ir para o odre. Começava, iniciava-se o processo com as uvas sendo pisadas no lagar. Dali se extraía o suco puro da uva. Essa, é, 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 esse suco saía do, lugar, do lagar e ia direto para o odre. Por quê? No processo de fermentação de o suco de uva se transforma em vinho, você precisa isolá-lo de um contato muito abundante com o oxigênio. Então, eles enchiam o, o, o odre, lacravam aquilo, amarravam bem... E ali dentro aconteceria a fermentação. Quando Jesus fala de vinho novo, em odres novos, Ele está dando um exemplo que todo mundo conhece. Era basicamente como a gente falar de feijoada para os brasileiros. Embora seja um prato típico carioca, a gente diz que isso já virou patrimônio nacional há muito tempo. Normalmente, a gente presume que ninguém vai questionar o que é feijoada. porque Em qualquer canto do Brasil que você anda, todo mundo sabe o que é feijoada. Mais uma vez estava recebendo um pastor que veio da, de um país da África e ele falou para mim eu gostaria de comer um prato típico brasileiro olhei para ele e falei nós vamos fazer uma feijoada eu até assustei ele olha para mim e pergunta o que é feijoada né nunca imaginei que eu viria essa pergunta agora estava ali diante de mim um irmão e mora num lugar distante, tem uma outra cultura, então não sabe. E eu tive que explicar feijoada para ele, quando nunca precisaria explicar para os brasileiros. Quando a gente vê esse povo hebreu falando do odre, entre eles, é como se fosse a gente falando de feijoada. Mas quando a gente ouve eles falando né, a respeito do odre, é como se a gente fosse o passou africano que precisa de uma explicação. Então o odre, ele não apenas era usado para armazenar o suco de uva, mas era o lugar onde se daria a transformação do suco em vinho. Interessante também destacar que na Bíblia, o vinho é um dos símbolos do Espírito Santo, porque ele é figura de alegria. O Salmo 104,15 fala do vinho que alegra o coração do homem. Então, o que nós temos aqui é uma ideia muito interessante. Em mais ou menos março ou abril de 1994... Né? portanto estamos falando aí de muito tempo atrás, de pelo menos 27 anos, eu lembro de estar conversando com o pastor que mencionou exatamente esse salmo, e ali nós iniciamos uma discussão, com certeza ele não está falando de um odre literal para recolher as lágrimas, então se não é literal, qual é o simbolismo, qual é a alegoria que nós temos aqui, e esse pastor me contou eu vi uma mensagem de um pregador norte-americano, eu não soube quem era 27 anos atrás, continuo sem saber hoje, então não posso dar, né? infelizmente não posso dar o crédito dessa ideia, quem a comunicou antes de mim, mas eu lembro dele ter dito o seguinte, olha a ideia que esse americano trouxe era muito interessante, ele dizia que assim é, é, como o suco de uva que é colocado no outro, ele é o fruto do esmagar dos pés lá no, no lagar. As lágrimas na nossa vida também são fruto do esmagar, da pressão das aflições. Ele diz, o suco é colocado no odre para passar um processo de transformação. E ele se transforma em vinho, que é a figura de alegria. Ele diz, basicamente, o que o salmista estava dizendo aqui no Alegoria, que era mais fácil de se entender naquele tempo, naqueles dias, é que Deus tem a capacidade de transformar a tristeza das nossas lágrimas no produto final que sai do odre, que é alegria. E ainda que olhando só para esse texto a gente não possa construir isso como uma exegese, uma interpretação de doutrina, ele apenas ilustra aquilo que a Bíblia afirma de forma explícita. Então eu gostaria de ler alguns textos que falam de um Deus transformando tristeza em alegria. Vamos lá, em primeiro lugar, Jeremias capítulo 31, versículo 13. O texto diz assim... E os versículos anteriores, o 11 e o 12, que eu não vou ler, falam de redenção, de livramento de Deus para o povo. Aí, como resultado, versículo 13, então a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos. Transformarei seu pranto em júbilo e os consolarei, e lhes darei alegria em vez de de tristeza, né? a expressão aqui, transformarei o pranto em júbilo, está falando de um Deus que pega as lágrimas e consegue né, fazer com que dela justamente venha alegria, é, no livro de no capítulo 9, a Bíblia diz que Mordecai, depois que a nação de Israel né, foi livre, havia um decreto para matar todos os descendentes de Abraão num só dia e Deus operou um livramento, ele escreve Mordecai dizendo, é, que no, no, no dia 14 e 15 do mês de Adar e dizem todos os anos se comemorassem como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês o texto diz assim, que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa, e que esses fossem dias de festa e alegria, de troca de presentes e dádivas aos pobres esse linguajar não era incomum, né? não era uma coisa que ninguém usava, e ele sempre aplicava em relação à intervenção de Deus, então, precisamos entender no próprio Novo Testamento em João 16, 20, nós vemos Jesus dizendo, em verdade, em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará, e estava anunciando sua morte, vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria, Né? aqui o Senhor Jesus está falando obviamente da sua ressurreição, que a tristeza né, da, da, da sua morte seria substituída pelo regozijo, e nós precisamos entender que declarações como essa não se limitam apenas a alguns eventos específicos o que Deus falou através de Jeremias não era apenas para o Israel daqueles dias o que Jesus está falando não é apenas para os apóstolos que estão ouvindo porque quando Cristo vem a público, na sua primeira mensagem pública em Nazaré, Lucas capítulo 4 nos mostra que Jesus pega o rolo do livro do profeta Isaías, ele lê exatamente esse texto que eu vou ler para você agora, vou dar uma enxugadinha aqui para não ficar extenso, Isaías 61 de 1 a 13 o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Né? Gente machucada e ferida por dentro. A consolar todos os que choram. A pôr sobre os que choram em si é uma coroa em vez de cinzas. Óleo de alegria em vez de pranto. Manto de louvor em vez de espírito angustiado. Quando Jesus termina essa leitura e diz, hoje se cumpriu essa palavra. Basicamente Jesus está dizendo, eu sou o Messias, aquele que foi prometido, aquele que foi anunciado para não apenas anunciar o evangelho aos pobres, mas curar quebrantado de coração, consolar os que choram. E quando eu olho declarações como essa, pôr sobre os que choram em si uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Não dá para negar que o evangelho que Jesus vem anunciar pode e deve ser classificado como um evangelho consolador o próprio Jesus no sermão do monte declara, Mateus 5,4 registra, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, Lucas dá um detalhe que vai um pouquinho além, em Lucas 6,21 nós lemos bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir o que é que Jesus está dizendo quando a gente lê só a frase de Mateus os que choram serão consolados, parece que é só aquela ideia, pode ser visto para alguns como parou de chorar mas não quer dizer que a tristeza que fez chorar foi substituída por alegria. Mas em Lucas 6, 21, Jesus diz, Bem-aventurados os que agora choram, porque hão de rir. Quando olhamos para as declarações do Evangelho, eu creio que há duas perspectivas nesse vocês hão de rir. Obviamente, nós não podemos ignorar as promessas futuras, escatológicas. Né? Acredito que quando nós pensamos na teologia da dor, do sofrimento e das lágrimas, a gente tanto tem que reconhecer como elas entraram no mundo, que foi através do pecado, quando o homem separa-se de Deus, né? obviamente a maldição se instalou, a dor, o choro, o sofrimento, tudo entrou por essa mesma porta, agora um dia, quando alcançarmos a plena redenção em Cristo Jesus, tudo isso também será removido, João escreve no livro do Apocalipse, dizendo, então, na consumação da obra da redenção, com a vinda de Nosso Senhor, ele diz, então, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá choro, não haverá maldição. A Bíblia diz, não haverá nem lembrança das coisas passadas. Então, se cumprirá o que já havia sido profetizado lá em Isaías 25,8. A Bíblia diz, tragará a morte para sempre e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Depois, em Apocalipse 7, 17, a Bíblia diz: Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Haverá um dia onde o choro não será mais parte da nossa vida. Mas até que esse dia chegue, Isso não significa que Deus está indiferente às nossas lágrimas. Isso não significa que nesse tempo de espera da plena redenção, que Ele já não transforme tristeza em alegria. Então nós precisamos saber nos relacionar com com esses dois âmbitos ou perspectivas diferentes da promessa. Vocês que choram hão de rir. Não vamos rir apenas na eternidade com a obra plena, da consum, a consumação da plena redenção, mas nós podemos viver desde já intervenções de Deus, embora saibamos que um dia não haverá mais choro. Né? O choro, inevitavelmente, é parte da nossa caminhada hoje. Romanos 12 15 diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Não dá para dizer Que só o crente tem alegria e o não crente não tem nenhum tipo de alegria. Porque há tanto alegrias naturais como há também né, tristezas que não são só de âmbito natural, mas também espiritual. Daqui a pouco eu vou distinguir isso. Mas Deus está dizendo que terá pessoas perto de mim e de você precisando que a gente se regozije com elas. Enquanto tem outros precisando que a gente chore com elas. Porque choro e alegria são parte de uma vida que é cíclica que é instável. Na verdade, nós precisamos reconhecer que o choro pode nos tocar ao longo da caminhada, o que ele não pode ser é estado contínuo. E é essa diferença. né? Acredito que alguns pregam um evangelho onde parece que tudo se resume só a sacrifício e sofrimento e parece que eles não enxergam o outro lado de um Deus que proporciona alegria. Alguns querem pregar um evangelho que parece que é só alegria e nega que nós vamos passar por dificuldades. Na verdade, o choro não é só parte da vida cristã, até daqueles se dedicam ao ministério. Em Atos 20, Paulo, no discurso que ele faz aos presbíteros da igreja de Éfeso, ele fala de lágrimas no ministério por duas vezes, no mesmo discurso. No verso 19 de Atos 20, ele diz, ser vindo ao Senhor com lágrimas. No verso 31, ele diz, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Obviamente, não era apenas a emoção de admoestar, né? era a dor no coração de ter que admoestar a gente que está indiferente para Deus, demonstrando um coração duro. No entanto, apesar de, na caminhada cristã e até no ministério, a gente ter que encarar o choro, nós sabemos que a vida cristã não se resume só a choro. Jesus nos mostra o poder consolador do Evangelho e a Bíblia sempre sinaliza que é possível esperar a alegria depois do choro. Olha o que diz o Salmo 126, versos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo farão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. É sempre dessa alegria posterior à tristeza que a palavra de Deus menciona de forma recorrente e abundante que realmente norteia o nosso coração e nos inspira uma fé de que Deus transforma a tristeza em alegria não é apenas que a tristeza é cíclica e é substituída nós podemos experimentar essa substituição por intervenção de Deus então ao destacar em primeiro lugar essa questão de Deus colocar as lágrimas no olho, eu quero apresentar o Deus e o Evangelho que transforma tristeza em alegria porém, para que a gente compreenda devidamente o assunto Eu entendo que a gente precisa olhar por todos os ângulos e perspectivas, muitas vezes eu confesso isso, eu me deparei com assuntos ligados a essa doutrina do sofrimento e das lágrimas, que me deixavam né, bastante indeciso para que lado eu vou, qual a conclusão eu tiro, de versículos que aparentemente, digo aparentemente, quero ressaltar isso, né, são contraditórios. Aparente contradição é quando eu e você ainda não enxergamos o quadro todo, porque a Bíblia não se contradiz. Mas muitas vezes, quando estamos diante de uma aparente contradição, o que nós temos é o que eu chamo de um desafio de interpretação. No ano passado, em julho de 2020, eu me lembro que eu acordei uma certa manhã, E veio muito forte no meu coração. Eu sei que essa é uma das formas que o Espírito Santo usa para falar comigo. Não tive uma visão espetacular, não ouvi uma voz. Mas um versículo, ele veio forte no meu espírito. E ficou ali martelando dentro de mim, no meu íntimo o dia inteiro. Segundo Reis capítulo 20, verso 5. Deus, através do profeta Isaías, falando com o rei Ezequias, o Senhor diz, eu vi as tuas lágrimas, ele não apenas menciona, eu ouvi suas orações, mas Deus diz, eu vi as suas lágrimas, eu vou curar você, né? ele estava enfermo, Isaías já tinha dado uma palavra da parte de Deus, põe sua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai viver, mas esse homem vira para a parede, ele chora, ele ora, ele clama a Deus, e Deus está dizendo, eu vi as suas lágrimas, eu não sei explicar a você como me invadiu uma consciência. Deus enxerga nossas lágrimas. Ele não está indiferente a elas. E aquilo foi especial. Ao longo daquele dia, eu só ficava pensando em textos, daqui a pouco vamos falar de algum, de gente orando e Deus intervindo e mudando a história. Mas, no dia seguinte, eu acordei com outro versículo que veio com a mesma força e a mesma intensidade diante de mim, mas dessa vez era Malaquias 2,13, onde Deus diz o seguinte, vocês cobrem o meu altar com choro com lágrimas, com gemidos, e o Senhor diz, eu porém não vos ouço. Ele diz, eu não atento para a sua oferta, eu não atento né, para aquilo que você está fazendo, e de repente foi quando veio o choque. A minha vontade era gritar para Deus, aí o Senhor enxerga a lágrima ou não está nem aí com ela? Porque ontem, o versículo de ontem, o Senhor vê as nossas lágrimas, o de hoje parece que o Senhor está indiferente. Mas eu compreendi naquele momento que Deus estava me fazendo pensar a respeito do assunto. É como se estivesse dizendo, você ainda não entendeu o assunto. E foi a partir disso que eu decidi mergulhar numa pesquisa, numa busca de entendimento a respeito desse assunto, como eu nunca tinha feito em todo o meu ministério. E foi disso, né, desse trabalho, que resultou, primeiro, quatro domingos de pregação a respeito do que, brincando com o nosso povo lá em Curitiba, no alcance de Curitiba, eu chamei de ser a teologia das lágrimas e do sofrimento. Não contente com quatro domingos de pregação, porque era muito conteúdo que eu não conseguiria expressar. Foi quando eu sentei e escrevi esse livro que eu quero recomendar a você a leitura. Como Deus transforma a tristeza em alegria. E eu comecei a perceber logo de cara que existem tipos distintos de choro. Nós não podemos colocar tudo numa tigela e bater como se fosse a receita de um bolo. Né? Existem tipos distintos de choro Assim como existem tipos distintos de alegria E se você não levar isso em consideração Então você vai encontrar versículos que aparentemente são contraditórios Por exemplo, eu estou aqui construindo o tempo todo a ideia De que Deus transforma a tristeza em alegria Mas quando você chega em Tiago, capítulo 4, versículo 8 Ele diz, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza Tiago fala o contrário e se você pega um versículo desse, sem o devido entendimento, você vai dizer, mas pera aí, Deus quer transformar a tristeza em alegria, mas agora manda eu transformar a alegria em tristeza. Né? E isso pode soar confuso. No entanto, é quando nós percebemos que há tipos distintos, tanto de alegria como de choro, que as coisas começam a fazer mais sentido. Um exemplo de tipos distintos de alegria. Adão, quando é criado por Deus, estabelecido lá no Jardim do Éden. Ainda não havia pecado, estava em plena comunhão com Deus né? E ele podia experimentar em Deus o que daqui a pouco nós vamos descrever como a plenitude da alegria Deus decidiu presenteá-lo com outras alegrias que não eram apenas a espiritual A Bíblia diz que Deus olha para o homem e reconhece que ele está só Só ali não é apenas sozinho em relação a semelhantes Mas é o fato de estar em solidão pela ausência de outros semelhantes com quem relacionar e nesse momento nós temos a descrição bíblica de como Deus executa um plano já pré-determinado de criar a mulher, de estabelecer família, multiplicação dos seres humanos. Por quê? Porque Deus está dizendo ainda que a sua fonte de alegria principal seja eu, eu quero que você tenha outras alegrias. Ali Deus está falando de realização emocional. Mas Deus também leva a coisa para o terreno de alegrias, né? é, é, que também são, são físicas. Deus Criou todo um jardim com árvores e frutas distintas, dizendo, vocês podem comer de tudo, menos daquilo que fará mal a vocês. Naquele momento, Deus não está dizendo, Adão, eu te preencho, você não precisa de alimento. Na verdade, não era nem só alimento. Deus faz uma diversidade de frutas, com sabores completamente distintos. Deus está dizendo, eu quero presentear você com alegrias naturais. E, aliás, infelizmente, a busca da maioria dos seres humanos se limita e se concentra em alegrias naturais. Mas a verdade é que mesmo alguém que não teme a Deus ou que se afastou dele pode ter alegrias naturais. Há quase oito meses atrás, eu e Kelly, minha esposa, tivemos um dos momentos mais felizes da nossa vida. Quando entramos no que minha esposa, brincando, chama de avolescência. Nos tornamos avós. Eila Maria, nossa primeira netinha, nasceu e é indescritível né, o que a gente sente num momento como esse. A verdade é que qualquer avô, diante do nascimento de um neto de uma neta, vai ter alegria. Isso é natural. Né? Quando alguém vê um filho, por exemplo, se casando, os próprios noivos que estão casando, estão vivendo um momento de alegria natural. Mas a vida... Precisa se constituir em mais do que isso. É nesse ambiente de... Alegrias são naturais, mas também espirituais... Que nós precisamos fazer uma leitura. A Bíblia ainda vai falar de falsas alegrias. Falsa alegria são os prazeres transitórios do pecado. Né? Um momento... Muito pequeno de prazer. Seguido de dor, tragédia e consequência. Por isso que chamamos de falsa alegria. Agora... Quando falamos de tristeza, também tem tipos distintos. Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda epístola, ele fala da tristeza segundo Deus, que produz arrependimento para a vida. Mas ele fala da tristeza segundo o um mundo, que produz morte. Não podemos olhar para toda a tristeza e dizer tudo igual, assim como não podemos olhar para as alegrias e dizer são todas iguais. Quando a gente entende essa distinção, aí começa a fazer mais sentido. sentido. O choro que chama a atenção de Deus, que é um tipo de choro do choro que Deus ignora, é outro tipo de choro, o que chama a atenção de Deus normalmente não é apenas um desabafo, não é apenas expressão de dor, é um reconhecimento do ser humano, da sua incapacidade de mudar coisas que fogem ao seu controle e é também uma maneira de transbordar a confiança num Deus que pode reverter Quando Ezequias vira para a parede ora e chora, ele está dizendo, eu não posso mudar a sentença de morte sobre mim, mas o Senhor pode me curar. O Senhor pode mudar esse decreto. E naquele momento, o que nós temos é uma linguagem de fé e confiança de alguém que teme e respeita a Deus. Agora, quando olhamos para o tipo de choro que Deus ignora, Malaquias 2,13, que é o que eu mencionei, qual é o contexto? Pecado. No versículo 5, Malaquia, é, seguinte, perdão, Malaquias 2,14, Deus diz assim, e vocês perguntam por quê? Essa pergunta do porquê é por que, que o Senhor vai ignorar o choro, e o Senhor responde: Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Em outras palavras, Deus está dizendo, camarada, você não honra nem a aliança do casamento. E agora vem em pecado chorar diante do altar para que eu mime você feito criança. Deus diz, em outras palavras, é ruim que eu vou atender você o motivo do seu choro. Essas pessoas não estavam chorando pelo que elas perderam em Deus. Que normalmente é o arrependimento, é quando a gente entende o que perdemos em relação a Deus por meio da prática do pecado. Elas simplesmente estão chorando as consequências sem lamentar a razão daquilo que as levou a aquele lugar de perda. E esses exemplos aparecem na Bíblia. Por exemplo, Gênesis 27, 38, fala de Esaú levantando a voz e chorando. Mas a interpretação que o Novo Testamento dá para esse episódio do Velho Testamento é o seguinte. Em Hebreus 12, 17, a Bíblia diz, Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Está falando de Esaú. Pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ele chora e lamenta que ele perde a bênção do Pai, mas ele nunca se importou com a bênção divina no sentido do compromisso com Deus de perpetuar aquilo que era o seu propósito. No momento de fome, ele troca, e é o que o versículo anterior, Hebreus 12, 16, menciona, ele troca o direito de primogenitura por um prato de lentilho. Ele, na verdade, estava atrás de alegrias momentâneas, transitórias, não valorizou o que Deus tinha. Quando a consequência se manifesta, agora ele está lamentando a consequência, mas não o que perdeu em Deus. Nós olhamos para um Judas que a Bíblia diz que foi tomado de remorso pelo que fez. Mas ele está lamentando o lugar onde ele entrou e não um coração ferido por dizer Deus, eu distanciei do Senhor, eu quero de volta. Essa mesma distinção a gente pode apresentar quando a, a, a Bíblia fala do rei Saul por um lado e de Davi do outro. Saul foi substituído por Davi porque pecou contra Deus. Mas você olha para Davi e Davi parece ter cometido um pecado pior do que o de Saul. Mas qual a diferença? Deus não estava atrás de gente perfeita Deus estava atrás de gente que desse uma resposta devida a ele quando Saul perde o reinado o próprio profeta Samuel confronta pelo seu pecado e diz, Deus arrancou o reino de ti ele está indiferente em relação a Deus mas ele olha para o Samuel e diz, não me vira as costas não vá embora, me honra diante do povo é como se ele dissesse, o importante é que você me ajude a fazer média com o povo porque isso que eu tenho no reino natural é o que eu valorizo, não no espiritual quando Davi peca você vai perceber a reação dele no Salmo 51, que é um Salmo de arrependimento ele diz, contra ti falando para Deus, e contra ti somente eu pequei, aí qual é o desespero de Davi, ele diz, não retires de mim o seu espírito, nem a alegria da tua salvação você vê um Davi que não está se importando muito se vai perder o reino. Na verdade, quando absalão conspira contra ele, ele foge da cidade, ele vai embora com quem diz, perdi isso, não, não, não tem mais valor ou importância. Agora ele está num posicionamento dizendo que eu não posso perder o relacionamento com Deus. Então em momentos como esse, você consegue constatar choros distintos. Sempre que Deus fala de ignorar o choro de alguém, é de alguém que pecou e não está demonstrando arrependimento, quando Tiago diz, converta-se a vossa alegria em tristeza, ele obviamente está falando de quem está envolvido na falsa alegria do pecado, precisa da tristeza segundo Deus, que produz arrependimento, para que então e somente então, Deus possa trazer depois a verdadeira alegria, são ciclos necessários se queremos viver a intervenção de Deus, quando a gente reconhece, né? esses tipos de choro, em primeiro lugar falei das lágrimas, no outro, sinalizando que Deus transforma tristeza em alegria, em segundo, que nós temos tipos de choro e também de alegria distinto, isso nos ajuda a entender um pouco melhor o processo, no processo daquele choro que Deus ouve, seja de um arrependimento genuíno, seja de alguém diante de uma circunstância que precisa ser mudada, eu e você precisamos entender que que na perspectiva de Deus em relação aos seus filhos, o choro tem prazo de validade. Obviamente, um dia nenhum de nós vai mais chorar e o choro e as lágrimas terão sido erradicados da humanidade e devemos aguardar esse dia com uma esperança viva no coração. Mas mesmo enquanto servimos a Deus agora, olha o que diz a Bíblia, Salmo 35, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Quando a Bíblia está falando de ira e favor, não está falando da ira contra o ímpio e o favor de Deus em relação ao justo. Está falando que as mesmas pessoas podem provar tanto ira como favor. Um exemplo disso, no livro de Ageu. O povo está indiferente em relação à casa de Deus, decidiu se dedicar à sua própria vida. E o Senhor começa a dizer, eu feri vocês, eu impedi que os ganhos de vocês se multiplicassem. Mas o lamento de Deus por meio do profeta é, e não houve entre vocês quem se arrependesse. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu não estou de birra, de pirraça contra vocês, já que não me querem, eu vou né, perturbar a vida de vocês. O Senhor diz, eu estou ferindo vocês com um propósito de correção, de chamá-los ao lugar que deveriam estar diante de mim. Mas quando existe arrependimento e retorno, a ira é substituída pelo favor. Agora a Bíblia diz, a ira do um momento, o favor, a vida inteira. Então, embora Deus manifeste tanto um como o outro, a maior ênfase vem sobre o favor. Isso me empolga. Depois de declarar isso, o texto diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse texto tem trazido confusão a muita gente. Um dia desses, né, alguém me perguntou numa numa transmissão, como é que fica esse negócio do choro, dura uma noite, a alegria vem pela manhã, porque comigo não está funcionando. Né? Se nós olharmos de forma literal, talvez não funcione com a maioria das pessoas. Então a pergunta é, essa declaração é literal? Eu não creio, senão haveria contradição com a própria Bíblia que fala de pessoas que choraram muitos dias. Então o que é que significa a declaração que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Aqui eu creio que nós temos o ponto de partida para entender o processo de transformação. Luz na Bíblia, e se a afirmação não é literal porque não concorda com as outras afirmações bíblicas, então ela é alegórica, a pergunta é, qual o significado da alegoria? O apóstolo Paulo sinaliza no livro de Éfeso, na, na, na carta aos Efésios, escrevendo para os crentes de Éfeso, ele sinaliza que luz tem a ver com entendimento. Ele ora, que Deus lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, que o coração de vocês seja iluminados, a iluminação está ligada à revelação. Já isso no capítulo 1, quando chega no capítulo 4, Ele fala dos ímpios e diz, entenebrecidos no seu entendimento, entendimento com trevas, com falta de luz. Porque se luz fala de revelação, trevas fala da ausência dela. Quando a Bíblia diz que o choro dura a noite, está dizendo que o choro se fortalece no ambiente de ignorância e de falta de conhecimento. Mas a alegria vem junto com a chegada da luz, com a chegada do amanhecer. Nós precisamos entender que a revelação da palavra de Deus é o ponto de partida, de mudança para todo crente. É quando a palavra de Deus começa a entrar, trazendo luz, que nós temos a capacidade de viver uma reação completamente distinta. Aliás, eu quero dar crédito à declaração dessa frase, ao meu amigo pastor Marcelo Jamal. Há mais ou menos uns... 15 anos atrás, ele estava em Curitiba num evento que nós estávamos realizando, haviam vários preletores, mas ele pregando e deu uma saidinha do assunto e começou a falar do Salmo 35, deu essa explicação que eu apresentei e eu lembro que no dia ele virou para mim, apontou o dedo e falou olha, como mestre é você, Deus vai te dar entendimento, você vai escrever um livro sobre isso. Eu tinha esquecido aquilo até terminar de escrever esse material. Um dia eu estava orando que a mensagem espalhasse Deus me fez lembrar daquilo, com quem diz... Para você, isso é novidade. Está no meu script, nos nos meus planos, há muito tempo. Nós precisamos entender o poder de compreensão da palavra. O impacto que isso tem alimentando e despertando a nossa fé para que essa ação de Deus se manifeste. Quase sempre. Que nós temos pessoas saindo do choro e transicionando para alegria. Nós temos uma palavra de Deus sendo liberada. Ezequias, depois de chorar, recebe de novo a visita de Isaías. O mesmo Isaías que antes declarou morte diz, o Senhor está dizendo que vai te curar. Há sempre uma entrada da palavra de Deus. A Bíblia diz que Ana está chorando diante de Deus por um filho. E quando foi ouvida, está combinado a algo. A Bíblia diz que o sumo sacerdote ali. Literalmente profetiza que o Senhor conceda a petição que fizeste. Normalmente isso provém de algum entendimento de quem Deus é, de como Ele age e sempre é confirmado por Deus. Quando a gente começa a entender esse processo... 1 Samuel 30 é algo que eu gosto sempre de mencionar. Quando Davi chega com seus homens em Ziclag, a cidade onde eles, fugindo de Saul, tinham se estabelecido com suas famílias, eles descobrem que a cidade foi destruída, queimada, mulheres e filhos tinham sido levados cativos e a Bíblia mostra o desespero desse povo. 1 Samuel 34 diz que eles choraram até não ter mais forças para chorar. Esse é um dos momentos onde você vê que alguém parou de chorar, não porque foi consolado, mas porque não aguenta continuar chorando, não tem mais força. Mas... Dois reciclos depois, 1 Samuel 36 diz Davi porém se fortaleceu no Senhor seu Deus Quem tem o conhecimento da palavra Quem tem o entendimento de promessas Consegue reagir de uma forma diferente E a história você deve conhecer Senão vale a pena conferir depois Eles vivem a restituição de tudo aquilo Que tinham perdido por uma intervenção de Deus A verdade é que essas lágrimas De um choro correto diante de Deus Elas podem provocar mudanças E as mudanças não se limitam apenas às circunstâncias. Eu citei exemplos de Ezequias, de Davi, de Ana, de gente que viu Deus mudar as circunstâncias depois de chorar. Mas eu quero ser honesto com você. Quando nós vamos examinando todos os ângulos né, e perspectivas bíblicas, nós temos que chegar a uma conclusão de que nem sempre que choramos Deus muda circunstâncias. No entanto, o choro correto sempre vai produzir mudança. E quando Deus não muda as circunstâncias do lado de fora, Ele nos muda, Ele produz transformação do lado de dentro. E um grande exemplo a ser levado em consideração, eu chamo de grande porque não é só um exemplo bíblico, mas é o que merece muito destaque, é o que acontece com o próprio Jesus. Quando lemos nos evangelhos a respeito de Jesus no Getsemane, orando em agonia, dizendo, Pai, se possível, passo de mim esse cálice. Eu já recebi incontáveis vezes essa pergunta, o que significa passar de mim o cálice? Cálice na Bíblia tem a ideia de sofrimento. Então Jesus está diante de Deus literalmente, antecipando o sofrimento da cruz e dizendo, meu pai, se tiver um plano B, se tiver como não sofrer tudo isso que me aguarda, é isso que como homem... Ele está num grande dilema, mas em plena sujeição, dizendo, contudo seja feita não a minha, mas a sua vontade. Mas se tiver um jeito de passar o cálice, ele vai insistindo naquela oração. Olha a leitura que o livro de Hebreus faz, posteriormente desse evento. Hebreus 5, de 7 a 9 diz, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, E tendo sido ouvido por causa da piedade, a Bíblia diz que o clamor era para que ele pudesse ser livre da morte nos dias da sua carne, está enfatizando a humanidade de Jesus. E tendo sido ouvido por causa da piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Deus ouviu, ouviu. Deus mudou as circunstâncias. Não. Jesus teve que seguir e encarar a cruz. O que é que Deus mudou? A Bíblia diz que Ele aprendeu a obediência pelo que sofreu. A Bíblia diz que Ele, como homem, foi aperfeiçoado. Essa frase me deixava confuso na minha adolescência. Dizia, mas Jesus nunca pecou? Como é que está aprendendo a obediência só na hora de morrer? Não. Ele aprende o mais profundo nível de obediência, entrega e confiança. Que significa que quando Deus decide não mudar as circunstâncias, Ele está certo. Ele tem as suas razões e Ele vai nos dar força para suportar aquilo que não foi mudado. Então, Ele é aperfeiçoado. Eu já tive momentos de estar chorando por algo e ver Deus mudar as circunstâncias. Eu já tive momentos de estar chorando por algo diante de Deus. E Deus não mudar as circunstâncias, mas me mudar. E eu já tive a experiência de chorar diante de Deus não ver Deus mudar as circunstâncias inicialmente me mudar primeiro mas vê-lo mudar as circunstâncias depois então são vários desdobramentos o que eu e você precisamos é aprender a confiar profundamente em Deus e nos sujeitarmos sempre a Ele isso me leva ao assunto que eu quero trazer e apresentar aqui como conclusão embora haja vários tipos de alegria mesmo na vida do crente Alegria espiritual, alegria natural, circunstancial. Nós precisamos aprender que no nosso relacionamento com Deus, nós não vivemos pelas circunstâncias. E não podemos limitar nossa alegria somente às circunstâncias. Esse tipo de comportamento de quem está buscando alegria só nas circunstâncias, gera o tipo de fé que eu chamo de prazo de validade. Em Mateus 13, na parábola do semeador, Jesus fala que uma das sementes caiu num solo rochoso. Esse solo pedregoso, de acordo com algumas traduções, né, mostra o porquê aconteceu o que Jesus descreve. As raízes daquela planta, quando brotou e germinou, elas não conseguiam aprofundar no solo, era pouca terra e já batia logo de cara na pedra. Porque não aprofundaram, ficaram na superfície. Jesus disse, saiu o sol, a raiz secou, a planta morreu. Na hora de interpretar isso, Jesus fala daqueles que recebem a palavra com alegria, mas não desenvolvem profundidade, eles são os crentes superficiais, eles ficam na superfície, Jesus interpreta esse sol que secou a planta, falando né, daquela palavra que foi recebida com alegria, mas quando ela é provada, quando chegam as circunstâncias difíceis, essa pessoa simplesmente definha espiritualmente, é o que aconteceu com a mulher de Jó, ela viveu bênção de Deus para tudo quanto é lado, No momento em que as circunstâncias começaram a mudar, ela vira para o seu marido e diz, amaldiçoe seu Deus e morre. Jó diz para ela, você fala como uma louca. Você vai ler afirmações no livro de Jó, né, que mostram o tipo de fé que ele tinha. Mas uma que me chama a atenção é ele dizendo, eu sei que o meu Redentor vive e há de se levantar sobre a terra não era apenas uma passividade de aceitar problemas não era falta de expectativa de mudança em Deus mas ele estava dizendo o Senhor, o Deus o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor já está dizendo nós não vamos louvar a Deus apenas quando as circunstâncias são favoráveis nós vamos louvar a Deus em qualquer tempo por quê? porque a fé se apoia no caráter de Deus que está acima de qualquer suspeito, o mais profundo nível de confiança é aquele onde você olha para tudo desmoronando à sua volta e você reconhece Deus está no controle mesmo que eu não entenda o que acontece nós aprendemos por meio do ensino de, de, de Jesus nesse texto de, de, de Mateus 3 da parábola do semeador que a nossa alegria não pode ser meramente circunstancial embora Deus também nos dará alegrias circunstanciais ele tem a capacidade de nos dar algo muito maior a ponto de nos fazer enfrentar circunstâncias difíceis com um sorriso no rosto olha o que Paulo diz em Filipenses 4 versículos 11 a 13 no 11 ele diz, digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vamos, vamos analisar isso friamente. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nós podemos parafrasear Paulo e dizer empregado ou desempregado, com muita comida na mesa ou com quase sem nada para comer em casa. Ele está dizendo eu aprendi, porque isso se aprende, não é automático, não é porque alguém entregou a vida a Jesus que já tem isso, é uma maturidade a ser desenvolvido na nossa fé, ele diz aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, em outras palavras está dizendo minha alegria não é circunstancial. Olha o que ele diz no verso seguinte, o 12, sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece tem muito crente que usa esse versículo de Filipenses 4 3, tudo posso naquele que me fortalece para falar de conquista e realização, não é isso que Paulo está dizendo, e diz, eu posso suportar qualquer circunstância eu posso aguentar o tranco, não importa o tamanho dele, porque Deus me fortalece há um Deus que me suporta para enfrentar qualquer circunstância que me dá força, eu sou sobrenaturalmente capacitado e abastecido para enfrentar a circunstância que deixa os outros desagradados entristecidos, chorando mas porque eu recebo forças de Deus, o meu humor não muda diante da circunstância. E aqui Paulo nos ensina os maiores segredos da vida cristã, que é entender que nos tipos distintos de alegria, quando não temos alegria circunstancial, prevalece a alegria do relacionamento com Deus. Davi diz no Salmo 16, versos 8 e 9: Tem o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, algumas versões dizem à minha destra, não serei abalado, Por isso, o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. O que é que ele está declarando? Que ter o Senhor diante de si, cultivar a presença de Deus, ter o Senhor ao lado, nos leva a esse estado, onde o coração se alegra e o espírito exulta. Depois, no verso 11 do mesmo Salmo 16, ele diz, Tu me farás ver os caminhos da vida na Tua presença, a plenitude de alegria, a Tua direita, a delícias perpetuamente. Plenitude de alegria. Nós precisamos entender e reconhecer afirmações da palavra de Deus. Jesus diz em João 15, 11 o seguinte. Tenho lhe dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa. Ele faz distinção entre a alegria dele e a nossa. Ele diz, eu quero preencher a de vocês. Mas para de vocês estar preenchida, vocês precisam da minha. Em outras palavras, ele está dizendo, só com circunstâncias favoráveis. Vocês nunca serão felizes ou realizados é por isso que você olha para alguns ímpios que mesmo não temendo a Deus porque prosperaram tem tudo que quer e não vivem realização porque a maior fonte de realização é a comunhão com o próprio Deus a razão pela qual nós existimos e nós temos vivido dias onde o evangelho vem sendo pregado quase que levando os crentes a acreditar que a única forma de ter alegria é quando Deus os favorece pelas circunstâncias se há momentos onde ele vai intervir em nosso favor circunstancialmente há os momentos onde ele não vai intervir mas não é isso que deve determinar a nossa alegria. Nossa alegria deve proceder da de onde? De um relacionamento com Deus. Olha o que diz Atos 5:41 fala dos apóstolos sendo ameaçados, perseguidos por causa do evangelho, a Bíblia diz, eles se retiraram do sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, a Bíblia diz que os caras saem fazendo festa, estão nos perseguindo por causa de Jesus, eles não estão nem aí com a perseguição, eles entendem que estão sendo perseguidos pelo mais sublime dos motivos, e eles têm uma realização tão profunda em Deus que não se abate, você olha para Paulo e Silas na prisão de Filipos quando muito crente estaria murmurando reclamando contra Deus, a Bíblia diz que os dois oravam e cantavam louvores porque não viviam uma alegria meramente circunstancial tem gente que a fé está desabando por causa de um divórcio que não esperava tem gente que não consegue sobreviver a nenhum tipo de dificuldade na vida um negócio que faliu um emprego né, que que, que se perdeu e de repente essa pessoa não consegue, parece que vê nem luz no fim do túnel, não consegue ter um fio de esperança para nada, como se a vida dependesse só das circunstâncias. E preste atenção, não estou desmerecendo o casamento, mas para que um casamento funcione não depende apenas de um. Muitas vezes as pessoas podem usar a vontade o livre arbítrio dela contrário aos planos, aos propósitos de Deus e uma aliança firmada, agora a minha pergunta é, se isso significa que a sua vida acabou, você precisa repensar o que é o relacionamento com Deus, porque ele precisa ser algo muito maior do que as circunstâncias. Nós podemos, a despeito do que enfrentamos, viver uma alegria que é sobrenatural. Alegria na Bíblia sempre estará conectada à ação, à obra, à pessoa e à forma de agir do Espírito Santo. Atos 13, 52 diz: os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Essas coisas aparecem conectadas. Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito é alegria. Romanos 14, 17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é só alegria natural, é alegria no Espírito Santo. Há uma unção de alegria. Hebreus 1,9 diz, por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Há o que eu e você podemos receber diretamente do céu e do trono, independente das circunstâncias. Ainda que depois disso ou além disso, Deus também possa mudar circunstâncias. Nós não dependemos disso para ter alegria ou para ter regozijo. Eu quero encerrar orando com você nesse momento. Eu acredito que Deus está usando parte dessa exposição bíblica para despertar o coração de muitos. Eu sei que mexemos vários ângulos e possibilidades, mas eu tenho certeza que Deus vai falar mais forte com um, usando uma ênfase, um aspecto da mensagem, outra né, perspectiva apresentada, talvez vai trabalhar mais o coração de outro, mas eu quero te desafiar uma resposta para Deus. Talvez você esteja extremamente abalado. Já mais de um ano que estamos vivendo uma crise mundial, né? não vou dizer sem precedentes, porque já aconteceu antes, mas não na nossa geração. Para a nossa geração, a gente pode dizer sem precedentes. Para alguns, é um impacto econômico. Para outros, a perda de pessoas, o medo e a insegurança em relação à sua própria saúde, à sua vida, ou como será o futuro das... A gente poderia desdobrar aqui. Né? muitos dos aspectos dessa pandemia mas essa palavra não é apenas para enfrentar a pandemia nós precisamos entender isso quando esse tipo de crise cessar porque existirão outras circunstâncias difíceis e se nós não tivermos um norte claro da palavra de Deus nós podemos nos perder no meio do processo mas se entendermos o que vamos cultivar antes de mais nada é um relacionamento com Deus que por si já nos preenche nos sustenta nos dá força para sustentar para suportar e enfrentar toda e qualquer situação e vencê-lo Então eu quero que você coloque sua vida diante de Deus Alguns estão abatidos no nível diferenciado Mas há um sopro de Deus que pode te alcançar agora mesmo, aí onde você está No reino do Espírito não existe distância E o Espírito Santo e o poder de Deus vai te envolver aonde você está Talvez você precise de um toque, de uma unção de alegria Eu me lembro, ainda solteiro, de uma situação que me decepcionou muito. E eu estava reagindo de uma maneira exagerada à dor daquela situação. Enquanto eu estava diante de Deus, contando minhas mágoas, chorando. né? Eu eu brinco que tem momentos que parece que o que a gente está fazendo é oração, é só uma choração. O Espírito Santo me visitou de uma forma que eu não sei explicar. Mas foi... O primeiro evento na minha vida que me chamou a atenção para Hebreus 1,9. Um óleo, uma unção de alegria. A presença de Deus me visitou naquele momento de oração. E eu me senti inicialmente um louco, porque daquele camarada com o coração quebrado, arrebentado, desabafando para Deus. Tudo o que eu conseguia reagir àquela manifestação de glória e da presença de Deus que encheu aquele ambiente. Era mera e simplesmente rir parece que algo mudou a perspectiva dos meus olhos, parece que eu entendia Deus no controle, parece que eu entendia Ele como a fonte de toda alegria, da plenitude de alegria de tal forma, que tudo que eu conseguia era rir, e eu ria, mas ria, literalmente ria, não era um sorriso, eu ria as gargalhadas descontroladamente debaixo daquela visitação, e quando eu levantei do chão, não havia mais um pingo de tristeza a maneira de olhar para aquelas coisas que tinham acontecido mudou e foi um dos primeiros insights que eu tive de um Deus que transforma a tristeza em alegria aquela circunstância não mudou mas meu coração foi tão visitado que eu conseguia risombar daquela circunstância que antes tinha me machucado tanto Ele pode te visitar nesse momento talvez você esteja vivendo a dor do luto, da perda de alguém isso não pode ser negado, o luto não pode ser negado. Você tem o direito de chorar. Isso é um outro assunto bíblico que não dá tempo da gente explorar. Tem crentes que se cobram. Eu já estou triste há mais de duas semanas, como se isso desaparecesse com o tempo. É lógico que existe uma necessidade de superação. A vida continua, não é a sua, apenas é de gente à sua volta que vai precisar de você na sua melhor versão. Mas você precisa se permitir chorar. Há momentos onde nós vamos chorar por um assunto E ter alegria por outro Quase que concomitantemente No ano passado, num prazo de 10 dias Eu e minha esposa nos regozijamos Com o nascimento da nossa neta E choramos Pela morte do meu sogro Isso aconteceu num prazo pequeno A alegria de um não ofuscou a tristeza de outro E a tristeza de um não ofuscou a alegria de outro A gente conseguia ter sentimentos diferentes E os dois tiveram que ser vividos Não quero colocar um peso sobre ninguém, mas quero te dizer ainda que o choro seja parte, ele não pode ser ato contínuo em algum momento algo tem que mudar e mesmo você que está vivendo o luto, há promessas bíblicas onde Deus diz, os dias do seu luto chegarão ao fim, não é porque vamos nos esquecer de quem perdemos é porque nós vamos superar até o dia, porque todo cristão que perde alguém que serve a Deus tem um consolo Paulo diz, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Quando o Senhor retornar, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados e nós juntos estaremos para sempre com o Senhor. Haverá um reencontro, inclusive dos que partiram no Senhor. E quando Deus diz, o luto vai chegar ao fim. Ele não está dizendo que a dor da perda simplesmente desaparece. Mas nós superamos com forças sobrenaturais. Então ainda que eu não quero que você se cobre uma reação imediata. É importante você saber que existe também reação e superação. Mesmo para essas dores e perdas mais difíceis. Nós podemos viver isso em Deus. Vamos orar. Espírito Santo, o Senhor não é chamado de o consolador na Bíblia à toa. Nós oramos pelo teu toque, pela tua ação poderosa na vida de cada um que nos acompanham essa hora. Onde quer que estejam, eu oro que a tua presença os envolva. Eu oro que a entrada da tua palavra, a luz, dissipe as trevas da ignorância e mude a condição, a reação às circunstâncias. Oramos que o Senhor também mude circunstâncias, mas cientes de que nem sempre elas são mudadas. Nós oramos que independentemente disso, meus irmãos recebam algo sobrenatural dos céus hoje. Nós queremos viver um relacionamento onde a alegria não é circunstancial, onde o nosso humor não é determinado pelo que acontece do lado de fora, mas onde vivemos a plenitude de alegria que emana da Tua presença. Embora o Senhor muitas vezes complete a nossa alegria, nós queremos e estamos interessados na Sua alegria, Jesus. E eu oro por isso, na vida dos meus irmãos e irmãs. Eu oro que essa noite ou... O momento em que estiver em contato com essa palavra, mesmo que gravado, seja o ponto de virada nas suas vidas. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Eu quero fazer um convite muito específico a você que nos assiste, que assiste a transmissão desse culto e ainda não entregou sua vida a Jesus. E também aqueles que um dia estiveram servindo ao Senhor, mas se afastaram. Eu não quero nem... Que você pense ou argumente no porquê você se desviou ou se afastou. O mais importante é entender que o Pai que te ama tanto está te chamando de volta. E eu quero fazer um apelo e um convite para que você se reconcilie com Deus agora. Nós temos muitas pessoas talvez foram vencidas né, por uma fé que não foi construída correta. E tiveram decepções por causa de circunstâncias até com o próprio Deus. Nesse momento o Espírito Santo além da sua capacidade de raciocínio está tentando te convencer que Deus te ama independentemente de você entender ou não aquilo que passou enfrentou e você sabe que longe dele jamais vai encontrar a alegria que você, você teve diante dele esse é o momento onde Deus está te chamando para a reconciliação você que ainda não entregou sua vida a Cristo né? que está protelando essa decisão ou que talvez não tinha entendido ou que nunca sentiu tão fortemente esse chamado eu quero te convidar a um posicionamento agora. Eu tenho certeza que você sabe que o discurso de um homem não poderia ter feito essa bagunça aí dentro de você, na sua cabeça, nas suas emoções. Talvez você esteja se perguntando, o que é que está acontecendo agora? Por que é que eu estou com esse nó na garganta? Por que é que eu estou com essa vontade de chorar? Por que que de repente minha perspectiva de vida está mudando? Porque o Espírito de Deus está trabalhando no seu coração e te chamando mas você precisa de uma resposta a bíblia disse hoje ouvir a sua voz não endureça o coração quando deus está mexendo aí dentro a gente não pode lutar contra a gente precisa se entregar E eu quero te convidar a uma entrega fazer de jesus cristo não apenas o seu salvador mas o senhor o dono da sua vida andar no caminho dele na palavra dele é o que vai nos proporcionar mais do que alegrias momentâneas como a do pecado que tem uma conta altíssima depois Vai nos proporcionar a verdadeira alegria Para a qual nós fomos criados Então nesse momento Eu quero te encorajar, responda a Deus Talvez você vai precisar Renunciar a algumas coisas Mas acredite Não há nada melhor Não há decisão mais importante a ser tomada Do que essa Eu gostaria de orar com vocês Que querem tomar essa decisão De entregar a vida a Jesus ou de se reconciliar com o Senhor Eu não quero apenas orar Por vocês, eu quero orar com vocês, Eu vou pedir que vocês repitam essa oração comigo Porque há necessidade de repetir A Bíblia diz em Romanos 10 que é com o coração que nós cremos para a justiça Mas é com a boca que nós fazemos confissão a respeito da salvação Jesus falou sobre confessá-lo diante dos homens Então ele vai nos confessar diante do Pai e dos anjos no céu Mas se nós o negarmos diante dos homens Ele também nos negará diante do Pai e dos anjos no céu a confissão é algo importante que sela a expressão da nossa fé. Talvez você que se afastou sabe exatamente como fazer isso e não precisa repetir minha oração, você pode fazer a sua. Mas a maioria dos que estão tomando essa decisão pela primeira vez, normalmente eles nos olham com a cara de você pode me ajudar a fazer isso e é isso que queremos. Então, se depois eu repetir... É, é, é declarar a frase do lado de cá, você entende que com coração sincero, você pode repetir o que eu disse, como se fosse a sua forma de falar com Deus, fazendo isso com fé e sinceridade, Deus vai te tocar aí onde você está, a Bíblia diz, todo que invocar o nome do Senhor será salvo, se você clamar pelo nome de Jesus aí onde está, Ele vai te atender, Ele vai te tocar, mas eu gostaria que você fizesse isso juntamente comigo, depois... Né? Dessa oração, não faça isso agora Você pode simplesmente utilizar Esse link que vai aparecer O contato de WhatsApp que vai aparecer na tela Talvez você quiser, pode dar um print de tela Se estiver assistindo no celular Se não, pode mirar a câmera no, 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 no QR Code Vai aparecer um link que você preenche depois Se você fizer contato Nós vamos poder fazer contato também com você Mas nesse momento, vamos concentrar na oração primeiro Diga comigo, Senhor Jesus Eu reconheço minha condição de pecador e reconheço que o Senhor é o Salvador, o Redentor que Deus providenciou para a humanidade. Me arrependo dos meus pecados de ter tentado buscar tantas alegrias falsas e passageiras. E me posiciono diante do Senhor para receber a verdadeira e plena alegria que vem da Tua presença. Eu quero me conectar ou reconectar contigo Eu invoco o nome de Jesus Eu clamo pela salvação que há nesse nome E nessa hora Eu renuncio Todo envolvimento com o mundo e o pecado Para dizer que Passo a ser do Senhor Passo a te pertencer Eu quero me sujeitar ao Senhor e a tua palavra E viver o relacionamento pleno Que o Senhor tem para mim Portanto, pela fé Eu recebo o perdão dos meus pecados. E eu declaro que hoje é um novo dia. É o início de um novo tempo. É o início de uma nova história. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Amém. Eu quero fazer uma breve oração por você que tomou essa decisão. Agora não é orar com você. Agora sim eu quero orar por você. Meu Deus, eu clamo em nome de Jesus. Em favor de cada um dos meus novos irmãos e irmãs. Que o Espírito de Deus os proteja, os guarde, os dirija nessa nova jornada. Que eles sejam sobrenaturalmente envolvidos com a manifestação da tua graça. Eu sei que nesse momento se tornam reais na vida de cada um deles as tuas palavras. Perdoados são os teus pecados. Remove o peso e o fardo da culpa e da condenação. E faz algo novo no coração de cada um deles. Ajudando-os nessa jornada que se inicia. Em nome de Jesus. Amém.